0: Hier op aarde gebeurt veel, maar ook over de ruimte is veel te vertellen. Ook daar vinden veel nieuwe ontwikkelingen plaats. De heemsteden Patricia van Liemt is ruimtevaartjournalist voor onder andere BNR Nieuwsradio en praat ons bij over het laatste ruimtenieuws. Patricia, hoi, goede avond. Hoi. Oh, 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 oh. ja, ik, ik, ik ga gelijk zeggen, ik weet er gewoon ook oprecht niet zo heel veel van af. Het, mijn interesse heeft het nooit gehad en daarom ben ik juist benieuwd hoe jouw liefde voor die ruimte en vooral ruimtevaart is ontstaan. Nou,
1: misschien kun je je nog wel bepaalde dingen herinneren als kind, wat heel ver van je afstonden en wat een hele grote indruk hebben gemaakt. En ik weet nog dat mijn ouders mij een keer mee hebben genomen naar een sterrenwacht, gesleept, want ik dacht, ja, het is lekker boeien. Maar toen ik er eenmaal was en uh, ik zag eigenlijk bewonderen van het heelal, hij ja, heeft me dat nooit meer losgelaten. Op latere leeftijd heb ik nog wel gedacht, ik ga het studeren. Maar toen dacht ik, ja, en dan? Toen heb ik een andere studie gekozen waar je over kan twijfelen, filosofie. Uh, Maar het is altijd bij me gebleven. En ja, er gebeurt natuurlijk tegenwoordig zo verschrikkelijk veel uh, dat het mijn interesse uh, uh, altijd heeft gehad. En nu eigenlijk des te meer.
0: Ja, omdat er nu steeds meer gebeurt ook. Ja, exact, exact. Nee, ja, heel grappig. Het is niet de eerste associatie die ik heb. Inderdaad, uit mijn jeugd. Maar daar, dat is heel mooi dat iedereen daarin anders is. Um, maar en, en voordat we zo meteen. Hè, jij ons even meeneemt. naar de. nou ja, de nieuwste nieuwsgebeurtenissen. Uh, uh, wat betreft de ruimte. Uh, we hebben, als we nu denken aan ruimte. Hebben we, hebben we het vooral heel veel over die commerciële rijke luistripjes. die nu steeds. Ja, gewoner lijken te worden. Ondanks nog steeds onbetaalbaarder. Hoe kijk jij daarnaar? Juist vanuit jouw. nou ja, die prachtige herinneringen die jij daar vroeger aan hebt. Ja, kijk, ik denk dat het
1: in de aard van de mens zit om te ontdekken. Dat vind ik een hele mooie eigenschap. Uh, Daarin zit ook een aard van de mens dat we willen koloniseren. Nou, dat kan goed en kwaadschiks. Maar ik heb uh, ook vele lessen gevolgd bij professor Voet uh, een paar jaar geleden. En die zei toen al tegen mij, Patrice, luister goed... Wat we nu doen op de aarde, dat gaan we ook doen in het heelal. We gaan de planeten koloniseren. Want dat zit in de mens. En dat geloof ik ook. Nou ja, zo, lang, zo ver is het nog niet. Um, maar ik sta er niet uh, negatief tegenover. Want tijdens die, die vluchtjes wordt er ook meteen ruimteonderzoek gedaan. Het wordt ook heel pragmatisch wordt het ingeschoten. Er zit ook economie zit erachter, economische groei. En eigenlijk wat ik het mooiste vind van dat soort zaken... is dat er ook wel internationale samenwerkingen moeten plaatsvinden... Uh, en dat is natuurlijk altijd goed als we iets samen proberen te doen. Dus ik vind het prima. Ik heb zelf ook niet het geld. Ik zou het ook niet doen, overigens. Ondanks dat ik heel graag er vanaf wil weten. Laat mij maar hier op aarde een beetje de stukken erop nalezen. Ik zou zelf niet uh, de dampkring uitdurven.
0: Jij? Nee, nee, nee. Nee, weet je, ergens vind ik het ook wel mooi om die illusie te behouden zoals die is. Wil je alles oh, okay. moeten weten? Ik vind dat wel. Ik vond, het, ik vond het wel vroeger altijd heel fascinerend, omdat het zo de ver van je bed-show is. Wil je dat dichterbij halen? Maar dat
1: is ja, maar die illusie, zeg maar van het heelal. Ik snap wat je zegt, maar daar valt nog zoveel te ontdekken dat het klein beetje ontdekken wat wij doen vanaf aarde, ja dat was minimaal door... toch? Heel erg inter... Ja, minimaal en,
0: en ook heel interessant is. Ja, dat... Want uh, even naar het nieuws. Je, je had, uh, er zijn twee dingen die zijn nu uh, naar buiten gekomen. De eerste is, de, de zwaarste marsbeving ooit is niet langer een mysterie. Wetenschappers denken dat ze nu eindelijk die oorzaak uh, gevonden hebben. Allereerst, wanneer vond deze marsbeving plaats en wat weten we dan nu wat we toen niet wisten?
1: Ja, deze beving die vond eigenlijk al vorig jaar plaats, op 4 mei. Um, het was de nacht was dat. En wetenschappers waren toen, nou oké, okay, er is een beving op Mars. Dat gebeurt dus wel vaker. Um, die beving die wordt uh, niet gemeten vanaf aarde. Misschien kan je het nog wel herinneren, Roet, want het is wel in het nieuws geweest... Ja. dat in 2018 de Mars Lander Insight is geland op Mars.
0: Ja, dat was heel groot nieuws en, toen. Um, ja, weet ik nog.
1: Ja, dat natuurlijk ja, ook waanzinnig is dat. Nou, dat ding, dat staat er dus al sinds 2018. Er worden heel veel bevingen worden gemeten. Want uh, in dat uh, karretje zat een seismometer en die is daar op het uh, marsoppervlak geplaatst. En deze seismograaf, die heeft dus al die bevingen gemeten. Maar, deze was heel erg erg zwaar en die viel op. Het was in de nacht van 4 mei 2022, schaal van Richter 4,7. Nou, uh, dat hebben we op aarde ook. Dan denk je, die is niet zo heel zwaar, dat klopt. Maar op Mars ligt dat toch anders. En uh, bij NASA gingen toch allemaal alarmbellen af: van uh, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Um, ze zijn ervan uitgegaan dat Mars geen platentectoniek heeft. Nou, we kennen misschien nog van vroeger de aardeskunde aardrijks, lessen. Dat zijn die, die platen in de aarde die over elkaar heen schuiven. Op aarde is het uh, enkele centimeters per jaar en die zorgen dan voor aardbevingen of vulkanisme. Maar wat gebeurde er op Mars? Daar sloegen vooral meteorieten in en die veroorzaakten die bevingen. Um, dus wat gingen ze doen? Ik raad er
0: gewoon door, hè? Nee, 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 maar ik, ik, ik kan je wel onderbreken. Maar ik denk juist, je, zit, je legt het zo goed uit dat zoals ik het snap, nou, dat wil ik zeggen.
1: Ja, dat is wel oh, niet van je. Nee, goed, ze gaan er dus eigenlijk altijd vanuit als we zo'n beving meten dat het een meteorietinslag is. Maar wat hebben ze gedaan? Ze zijn gaan kijken dus op het marsoppervlak of er dus kraters waren, nieuwe kraters. Want die meten ze dan. Nou, daar zagen ze geen andere kraters. En dit is wat ik net, waar ik net ook naar refereerde, naar internationale samenwerkingen. Toen hebben ze dus, NASA heeft toen hulptroepen ingeroepen van de Europese ruimteorganisatie, de ESA, de Chinese Nationale Ruimteorganisatie. En ook van de Indiaanse, en ik wist niet eens dat het er was, maar de Verenigde Arabische Emiraten hebben ook een ruimtevaartorganisatie. Die hebben al hun koppen bij elkaar gestoken. Zij gaan kijken naar kraters. En wat vonden ze? Geen krater. Dus toen was het zo. Ja, maar wacht even, als het niet van buiten af komt. Dan moet het wel van binnen afkomen. En dan denk je aan een aardbeving, of aan een beving dan op Mars, een Marsbeving, dat er toch ook iets van een tektonische krachten te moeten zijn. Ja, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar ze zeggen wel dus, we zijn nu wel meer te weten komen over het binnenste van Mars. Want wat doen we eigenlijk? We zien een, een jaren evolutie, een miljarden jaren evolutie van de planeet. Dat hebben ze nu gezien. En het mooiste van het hele verhaal vind ik eigenlijk goed. Dat ze dus zeggen van, nou ja, wat kunnen we daar nou mee nu? Nou nou we gaan gewoon verder kijken, verder studeren. Maar, zeggen ze, het is ook heel belangrijk voor in de toekomst dat we dit weten. Want als we als mensen naar Mars willen gaan, dan moeten we dus niet op de plek gaan wonen waar nu die Marsbeving heeft plaatsgevonden. Ja, en dat vind ik dan wel weer heel erg tot de verbeelding spreken.
0: Ik wilde net zeggen, het klinkt heel mooi, maar is dat realistisch?
1: Ja, ja zeker. Gaat 100% gebeuren.
0: Wat wonen leerkant... op Mars?
1: Ja, een enkeltje. Dat wordt het waarschijnlijk wel. Maar uh, nee, we gaan het zeker wel doen. Ja, en ook nog wel verder uiteindelijk. Ja, Dat is heel spannend. Ja, we, zijn niet, we worden niet oud genoeg om dat mee te maken, maar het gaat nee. zeker gebeuren. Ik denk dat mijn
0: kinderen dat ook niet meemaken.
1: <lacht> hmm, misschien een eerste reis. Als Elon Musk een beetje zijn best doet. Ja, want dat is ook wel mooi. Want SpaceX, hè, het bedrijf ja. van Elon Musk, ja. dat is nog steeds niet beursgenoteerd bijvoorbeeld. En dat wil Elon niet, omdat hij bang is dat de aandeelhouders dan zich ermee gaan bemoeien. En dat die niet naar Mars willen. En dat is echt nog steeds zijn meest intrinsieke doel, ja. dat hij naar Mars wil. Dus ja, wie weet, wie weet maken wij het toch nog wel mee.
0: Ja, Elon Musk, uh, kennende, die, kan zo, die bereidt zoveel dat me dat niet zou verbazen inderdaad. En nee. uh, maar dan heb je nog iets anders. Het tweede opvallende nieuwsbericht wat jij had over de ruimte is dat op meer dan 11 kilometer hoogte hebben onderzoekers een opvallende, in eerste instantie mysterieuze ontdekking gedaan. Ja, als je het woord mysterieus zegt ben ik benieuwd hoe mysterieus en wat is dat dan?
1: Nou, ja, Ze hebben daar uh, op 11 kilometer hoogte, ik bedoel een vliegtuig vliegt ongeveer op 9, 10 kilometer hoogte, hè. dus het is hoog maar niet super super hoog. Maar ze hebben dus uh, verschillende metalen hebben ze daar gevonden. En dan denk je, oké, okay, maar die metalen die komen dus niet vrij in de natuur voor. En uh, er wordt heel af en toe wordt er op die hoogte onderzoek gedaan. En dan zoeken ze, dan onderzoeken ze de stralingseffecten van aerosolen in de stratosfeer. Nou, dat is een mond vol. De stratosfeer, dat is een laagje binnen de atmosfeer, de dampkring, het zijn eigenlijk twee uh, zelfde woorden... ...en daar in dat laagje gebeurt iets bijzonders, want hoe hoger je gaat, normaal gesproken op aarde, dan wordt het kouder. In deze stratosfeer, als je daar omhoog gaat, dan wordt het juist warmer. En dat heeft te maken met de aanwezigheid van ozon, en want deze die absorbeert dan zonnestralen en dat warmt op. Nou, het is een belangrijk laagje ook voor ons op aarde dus, maar ze hebben dus daar die metalen gevonden... ...en ze denken, dus, ja, maar wacht even, die horen daar niet... Uh, hoe doen ze dat? Ze sturen daar een speciaal vliegtuig naartoe. Die kan die hoogte vliegen, die heeft een neus op die romp zitten. En die kan die metingen doen naar deze aerosolen. Nou, en wat troffen ze daaraan? Uh, niobium, jouw wel bekend wellicht, hafnium, nou, kende ik ook niet, maar wel ook metalen als uh, aluminium, lithium en koper.
0: En hoe komt dat die komen daar dan daar
1: niet voor? Precies, hoe komen ze daar terecht? Nou, eigenlijk is het plat gezegd: rommel uit de ruimtevaartindustrie. Een soort van uh, afval. Dus ze hebben het niet in de prullenbak gegooid. Maar het is dus in dat laagje terechtgekomen van die stratosfeer. En dan hebben ze gedacht. Oké, okay, maar wacht even. Waarvoor gebruiken wij dan deze metalen? En die metalen die worden gebruikt bij de hittebestendige hulsels. Van raketten en satellieten. En als die dan terugvallen naar de aarde. Hè, soms vallen ze terug. Zijn ze klaar, zijn ze oud. Ze doen het niet meer. Of ze willen gewoon informatie. Dan schieten ze dus door die dampkring heen. Door de atmosfeer heen. En dan laten ze dus van dat schild kleine deeltjes achter in die uh, stratosfeer. En zo zijn, ze, zo zijn ze erachter gekomen wat het heeft veroorzaakt en waardoor... Maar is dit
0: het, is het is het ma- dus het is simpel gezegd dat we niet alleen de aarde vervuilen, maar nu ook gewoon de ruimte vervuilen?
1: Yep. Ja, maar je wil niet weten hoeveel dingen er zweven uh, rondom de aarde. Het is echt een... Uh, nou, heel maar dat is dus
0: hè? afkomstig van dat de ruimtereis wel. en alles wat wij doen, laten we ook in de ruimterommel achter.
1: Ja. Ja, ja, er zijn geen potbakken.
0: Maar dat neem je toch mee naar huis? Net zoals dat je naar het strand gaat, neem je toch ook je troep mee naar huis als er geen ja. potbak is? Of ben ik heel ja, naïef ik ben... daarin?
1: Nee, nee. Ja, misschien even NASA bellen en zeggen, joh, neem het mee naar huis. Ik heb een dieren... Ja, nee, ja dat is... en, en heeft dat dan ook langdurig
0: effect, die vervuiling? Nou, dat
1: is interessant, want ik dacht ook, van, ja, maar als wij hier iets vervuilen, hè, dan dat is niet best. En daar zijn de wetenschappers dus nu ook nog niet achter of het dus de aerosolen aantast. Daar zijn ze nu heel druk mee bezig. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet iets doet, want het hoort daar niet thuis. Nee. Um, dus daar gaan we binnenkort gaan we
0: daar weer uh, dingen over lezen. En uh, kom ik natuurlijk graag bij je vertellen. Ja, ik, ben, nee, ja, ik, ik moet heel de manier waarop jij het vertelt vindt zelfs ik zelfs het interessant. Uh, oh. Nou ja, vooral omdat precies wat je zegt, hè, er gebeurt zoveel en we weten maar een deeltje. En hoeveel zullen we uiteindelijk te weten komen over alles wat er Boven
1: ja, ik, ik geloof er heilig in dat er uh, leven is. Er is natuurlijk hè, Het laatste is er ook gruis terug meegenomen van een uh, belangrijke astroïde... ...waarin ze dus water, water en koolstof heeft ontdekt. Ja, en uh, dat zijn de bouwstenen ook voor het menselijk lichaam. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat er leven is uh, op Pluto. Nou, dat is dan geen uh, planeet meer, maar ik ben er echt van overtuigd dat er leven is buiten ons.
0: Kwalm okay. oh, toch? Ja, nee, ik, heel mooi. Want wie, nogmaals, dit, ik kan wel zeggen: het is niet zo. Maar wie ben ik om het tegendeel te bewijzen als er geen feiten zijn dat het niet zo is? Ja, zo is het. Uh, Patricia van Liemt uit Heemstede, ruimtevaart, uh, ja, Deskundige, journalist, alles door.
1: Dat
0: zeggen ze. Ja. Ja, ze. Hé, hey, dankjewel en tot snel spreeks.
1: Zeker, een hele fijne show.
0: Dank je.